0: Olá, eu sou o Eder, e esse é o podcast Ladies in Country Music. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a 55ª edição do CMA Awards, a maior premiação de música country, que aconteceu agora no último dia 10 de novembro. Como eu falei no episódio piloto, eu conheci o CMA Awards quando eu assisti a performance da Carrie em 2007 com Soul Small. Então, desde lá, eu já sei que é uma premiação de muito prestígio, mas também é uma premiação um pouco polêmica. Porque ela é muito tradicional e tem muita política envolvida nos votos e tudo mais. E sempre tem artistas que são deixados de lado nas indicações... E esse ano, claro, não foi diferente. Então vamos começar falando sobre as indicações. O período de elegibilidade para poder ser indicado nessa premiação de 2021 era de 1º de julho de 2020 a 31 de junho de 2021. Então todos os materiais lançados nesse período poderiam concorrer nas categorias. Pensando em cantoras country, a gente pode dizer que a gente não teve tanto lançamento que teve destaque, que teve reconhecimento do público, da crítica e tudo mais. Dá para contar na mão quantos álbuns foram lançados e conseguiram um certo status. E dos singles também. É sempre um ou outro que consegue algum destaque, que consegue aparecer ali nas plataformas de streaming ou conseguir boas posições nas rádios, enfim. Então a gente não teve muita coisa para ser indicada, mas tivemos uma grande surpresa. Gabby Barrett, ganhadora do American Idol, se destacou como a cantora que mais teve indicações esse ano. Foram quatro no total, cinco se a gente considerar que ela é compositora da música indicada a Canção do Ano. A Ashley McBride foi a segunda cantora mais indicada. Depois tivemos a Miranda Lambert e a Mary Morris, com três indicações cada. A Miranda, pela segunda vez consecutiva. Foi indicada a Entertainer of the Year, o maior prêmio da noite. A Kelsey Ballerini foi indicada em Music Video e Musical Event. E a Carly Pierce em Female Vocalist of the Year e Album of the Year. Já a Carrie foi indicada apenas a Entertainer of the Year. Essa foi a quarta indicação da Carrie. Ela foi indicada em 2016, quando ela perdeu ali pro Garth Brooks na 50ª edição e depois ela foi indicada mais três vezes. E esse também marca o primeiro ano depois de 15 indicações seguidas em que a Carrie não recebe uma indicação a Female Vocalist of the Year. Categoria essa que ela já conseguiu ganhar por cinco vezes. Hometown, around, Antes de começar a premiação, ele sempre exibe em algumas categorias na TV. E essas categorias dessa vez foram Music Video of the Year e Musical Event of the Year. E a Kelsey ganhou as duas categorias. Essa é a primeira vez em que ela consegue ganhar um CMA Award. Ela já havia sido indicada nove vezes no total Então ela comemorou bastante ali nas redes sociais Estava super empolgada E sem querer tirar o mérito dela, né? Óbvio Mas às vezes eu me pergunto se muito dessa vitória Também não foi pelo fato de ser um single Em parceria com o Kenny Chesney Porque o Kenny Chesney é muito reconhecido nessa premiação Ele já ganhou Entertainer of the Year algumas vezes ali Mas pelo menos ela conseguiu ganhar, né? Conseguiu ser uma das mulheres que se destacou ali <fim> A surpresa da noite ficou com a vitória da Carly Pearce em Female Vocalist of the Year. Essa é a primeira vez em que ela ganha nessa categoria. E com essa vitória em Female Vocalist... Esse é o segundo troféu do CMA que ela conquista na carreira. E ela ficou super emocionada ali no discurso dela. Não conseguia nem falar direito com o público. A Ashley McBride subiu no palco para ajudar ela a falar alguma coisa. Assim, foi um momento muito emocionante assim, de se assistir. E ela disse... Eu tive um ano muito louco e eu só quero que vocês saibam que isso significa muito para mim. A música country me salvou no momento em que eu precisava. Agora falando um pouquinho das outras categorias. Bom, a gente teve uma limpa aí do Chris Stapleton. Ele ganhou Song of the Year. E eu podia jurar que seria pra Forever After All, né? Porque esse Luke Combs tem um hype enorme. As pessoas amam ele. Mas eu tava torcendo pra The Good Ones, da Gabby Barrett. Apesar de não ser a melhor música do álbum dela, na minha opinião. Eu tava torcendo ali por ela que ela ganhasse ou em Song of the Year ou em Single of the Year. Eu achava que ela tivesse mais chances em Single of the Year para ser bem sincero também. Mas o Chris Stapleton também ganhou nessa categoria. A categoria de Album of the Year ficou também com o Chris Stapleton pelo álbum Starting Over. É, e a única cantora que a gente tinha ali era Carly Pearce Pierce com o EP 29. Eu até me surpreendi que eles indicaram um EP mas também é compreensível. Como eu expliquei no episódio anterior, ela teve uma crítica muito boa em cima desse trabalho, desse projeto e a carreira dela tá crescendo cada vez mais, e isso acabou se confirmando agora que ela ganhou o Female Vocals of the Year mas também poderiam ter outros álbuns, eu acho que essa categoria ficou bem estranha, as indicações mas falando de mulheres a gente teve alguns trabalhos que foram muito bons, que se dependessem de mim estariam indicados também eu, por exemplo, teria colocado Gaslighter, das The Chicks mas ele não foi um álbum que se destacou tanto assim na mídia, que não teve grandes vendas, então é compreensível também que eles não tenham indicado. Outro álbum que eu gosto bastante e que não tem o reconhecimento que merece é o The Other Side, da Cam, é mais um álbum que foi lançado. Nesse período de elegibilidade, foi a versão acústica do, do álbum da Kelsey, o Ballerini. Mas, enfim, era uma categoria que, ao meu ver, estava meio fraca, assim, sabe? não tinha muitas opções. Já na categoria de New Artist of the Year, a gente tinha três mulheres ali. E eram três indicações bem fortes: Gabby Barrett, Mickey Guyton e Ingrid Andress. Eu poderia jurar que essa categoria seria. Da Gab, mas se tratando do CMA, a gente sempre se surpreende, e quem levou essa foi o Jimmy Allen. Não que ele não mereça também, né? Eu acho que todo mundo que consegue uma indicação é merecedor de ganhar o prêmio, mas às vezes não faz muito sentido. Porque a Gab vem de uma crescente constante aí, conseguiu sucesso com o I Hope, um sucesso estrondoso. Conseguiu indicações já no CMA do ano passado e agora conseguiu mais indicações. Era líder de indicações ali dentre as mulheres. Então, sei lá, sair de mãos abanando, assim, é, é muito estranho. Na categoria de Vocal Duel of the Year, a gente tinha só a dupla, Mary and Tay. Infelizmente, a gente já sabia que elas não tinham chances de ganhar, né? E a maior categoria da noite, de Entertainer of the Year, contava ali novamente com Carrie Underwood em sua única indicação da noite e... A Miranda Lambert, as duas estão sendo indicadas pela segunda vez consecutiva e nenhuma das duas ganhou, claro. Depois de limpar todos os prêmios da noite, estava meio que todo mundo acreditando que o Chris fosse ganhar essa categoria também, mas quem ganhou foi o Luke Combs, e é isso aí, CMA funciona dessa maneira. Como nas categorias a gente não teve muitos destaques para as mulheres, né? Só com a Kelsey ganhando ali duas categorias que nem foram televisionadas, e com a Carly ganhando o Female Vocalist of the Year, é, vamos falar então das performances. Quem abriu a premiação foi a Miranda Lambert. Ela foi introduzida pela Carly Pearce, Mickey Guyton e a Gabby Barrett. Elas fizeram um, um breve discurso ali falando sobre como a Miranda é precursora e todas as conquistas que ela já teve, como ela inspira as pessoas atualmente a serem como ela. E ela já chegou arrasando ali no palco, entendeu? Ela começou a fazer uma performance de um medley de vários sucessos da, da carreira dela. E quando começou essa performance, eu já pensei assim: ué, que estranho. Ela não tá cantando a música nova dela, não tá cantando nenhum dos hits recentes, tá fazendo um medley ali da carreira, o que que tá acontecendo? Acontecendo? Será? Será que ela vai ganhar o prêmio máximo da noite e já deram essa chance para ela se destacar? Ou será que é um prêmio de consolação e ela vai sair de mãos abanando e deixaram ela para abrir a premiação e cantar o que ela quisesse? E foi a segunda opção. Ela saiu de mãos abanando, não ganhou nada. Foi lá só pra cantar um pouquinho mesmo, prestigiar os outros artistas. Enfim. No Medley ela cantou Caroline, Mama's Broken Heart, Bluebird, Little Red Wagon, Crazy Ex-Girlfriend. E o pessoal aplaudiu ela de pé quando ela terminou. Foi uma performance que colocou todo mundo pra cima e é Miranda Lambert, né? Não tem muito o que falar. Foi excelente e parece, na minha opinião, que os vocais dela estão ficando cada vez melhores com o passar dos anos. A voz dela tá ficando. Ficando mais limpa, ela consegue segurar melhor as notas. Parece que ela tá desenvolvendo mais técnica excelente. Kind of lonely, Carly Pearce e Ashley McBride cantaram o um novo single delas. Never Wanted To Be That Girl. Gente, quando começou essa performance e eu ouvi a Ashley cantando, eu já fiquei todo arrepiado. A voz dela é uma coisa que tem me surpreendido bastante. Porque eu não acompanho tanto assim o material dela, não conheço toda a discografia ainda, conheço algumas músicas, mas tô ficando muito impressionado com a versatilidade dela, a limpeza na voz, a pureza, sei lá. Ela tem uma força, ela imprime uma interpretação assim que é única. E a performance foi simples, teve... Muito jogo de câmera, assim, às vezes eles afastavam e mostravam o palco, fazia aquele drama, deixava a Carly no fundo e a Ashley bem perto da câmera, assim, de perfil, e ficavam trocando isso. Foi mais focada nos vocais mesmo. Os figurinos delas eram opostos, uma tava vestida de branco e a outra tava vestida de preto, e isso meio que representando ali... A forma como as duas eram opostas nessa situação de uma ser atual e a outra ser amante, sabe? Bem o que fala a música mesmo. E também conseguiram ser aplaudidas de pé. Eu gostei muito. Eu acho que a voz delas combina muito juntos. Atualmente é uma das minhas músicas favoritas. Eu já disse isso no último podcast. Achei... Muito boa essa performance. E ela tava... A Carly tava linda, a Ashley tava linda também. Tava uma coisa assim muito, muito bonita de se ver. Recomendo que todo mundo assista essa performance. A Gabby Barrett cantou The Good Ones. Eu não entendo por que, que ela ainda está insistindo tanto nesse single. Esse símbolo já rendeu o que tinha que render Ficou ali várias semanas Em primeiro lugar nas rádios O que foi um feito memorável Claro, isso a gente tem que admitir Mas já é uma música antiga E ela já cantou ali no CMT Artists of the Year Já fez performances na televisão Já cantou agora no CMA Sendo que ela já tem uma música nova de trabalho Que é Footprints on the Moon E a música ainda não emplacou Os números estão crescendo bem devagar Então não entendo Ela vai lançar uma versão Deluxe agora do novo álbum é, Tem algumas músicas novas e Algumas regravações, mas até agora eu não entendi porque ela tá insistindo Tanto nessa música, talvez seja porque Era a música que estava indicada, né Mas eu teria ficado muito feliz se ela tivesse cantado Outra música, eu gosto que ela tem Diminuído alguns vícios vocais Que ela desenvolveu ali No começo da carreira, e ela tá Tentando cantar de uma forma onde ela Fica mais confortável, e a música Não, não fica tão estranha Assim, sabe, quando ela tá cantando, porque no começo, ó, às vezes, ela cantava, por exemplo, I Hope. Quando ela cantava I Hope, eu achava que ficava muito diferente, assim, da, da versão original. E em determinados momentos me incomodava um pouco. Com The Good Ones, ela já tem cantado de uma forma que lembra mais a versão do disco. E eu gosto quando o artista canta, assim, sabe? Bem fiel a, a como a gente tá acostumado a ouvir no disco. Eu acho que traz mais uma sensação de que, putz, esse artista é muito foda. Olha como que ele consegue segurar ao vivo uma performance igual ele gravou ali. Claro, né? Dependendo da situação é interessante quando a pessoa faz alguma coisa diferente, faz uma versão diferente, enfim. Mas quando faz sentido também. A única coisa que me incomoda quando ela canta essa música é que ela canta essa música falando do marido dela. E o marido dela tá sempre do lado dela, né? Porque ele toca ali junto com ela e faz o backing vocal. Mas é muito estranho ver que ele está do lado dela cantando com ela uma música sobre ele. Entende o que eu digo? É uma coisa meio bizarra, tipo, a pessoa... Escreveu uma música que fala sobre mim E eu tô aqui cantando com ela Uma música que é sobre mim Eu não consigo imaginar como que ela se sente Se isso é uma coisa confortável pra ele Mas é meio bizarro pra mim assistir Assim, sabe? Fora isso, vocalmente Ela sempre entrega muito Ela tava belíssima, tava com uma capa Enorme ali, que tava fazendo uma volta Num círculo, que colocaram ela No palco, e esse vestidão Assim, me lembra muito as coisas que a Carrie Sempre usava, sabe? Que a Carrie já fez Várias performances com vestidos Enormes e metros e metros De tecido, enfim Talvez sendo uma fã da Carrie, né, é de, é de se esperar Que elas se inspirem de certa forma nisso Não sei se foi o caso também, né Pode ser que nem seja Mas foi o que me lembrou Falando de Carrie... Outra artista que foi ali... E que... Quando eu assisto o CMA agora... Me traz um certo desconforto... Porque... A Carrie apresentou essa premiação por muitos anos, né? De 2008 ali até 2019. É uma coisa estranha, sabe? As capas que ela faz e a forma, às vezes, como ela tá aplaudindo e sorrindo. Às vezes eu sinto que, no fundo, no fundo, ela tá decepcionada com o fato dela não ter sido reconhecida como ela deveria ter sido reconhecida. Mas, ao mesmo tempo, tem que ficar colocando um sorriso no rosto ali, e tem que ficar sabe? Fazendo a linha educada e tudo mais. Mas, enfim, falando da performance ela cantou com o Jason Aldean, o novo single If I Didn't Love You, que já nem é tão novo assim, né? Mas que já conseguiu duas semanas em primeiro lugar nas rádios e apesar de estar caindo, continua em primeiro lugar. Ela tava belíssima, os vocais no ponto, sem exageros, sem forçar nada. O Jason Aldean até me surpreendeu, porque ele é uma pessoa que quando ele canta, <risos> eu vou falar uma coisa assim que vai ser meio estranho, mas quando ele canta eu sempre noto que ele tá assim, sabe, forçando muito e assim, ele fica vermelho e ele parece um balãozinho que tá pronto pra estourar, então dessa vez não foi diferente ele tava ali vermelho, vermelho cantando assim, e eu pensando, meu Deus meu Deus, ele não vai dar conta de cantar essa música mas ele segurou as, todas as notas certinho, não perdeu o fôlego cantou junto com a Carrie, e foi uma performance muito boa, eu acho que pra primeira performance que eles fizeram da música, eles entregaram muito, ficou excelente outras performances que a Carrie já fez pela primeira vez na TV assim, já me decepcionaram no passado até mesmo no CMA, quando ela cantou Remind Me com Brad Paisley em 2011. Foi uma performance que eu não gostei muito. As luzes que eles colocaram no palco, a forma como ela cantou, eu achei que tava meio estranho assim, e dessa vez foi tudo muito no ponto, assim. Foi muito bom. para mim, foi uma das melhores performances da noite. Não só porque eu sou fã dela, né? Mas é porque realmente foi muito boa. A música deixa um pouco a desejar, mas aí a gente já entra em outro critério, né? A gente tá falando aqui de entrega de, de performances. I used to think. What God gave you me wasn't fair, I breathed it all just too high. E a última performance das mulheres na noite foi entre a Mickey Gayton, a Britney Spencer e a Madeline Edwards. Elas cantaram Love My Hair. Essa é uma música que a Mickey Guyton compôs, inspirada em uma menina que sofreu bullying na escola por conta das tranças que ela usava no cabelo, e onde a professora disse que ela precisava se retirar da sala porque as tranças dela estavam distraindo as outras crianças. E essa história viralizou lá nos Estados Unidos, e as pessoas comoveram muito, e ela acabou compondo essa música para falar sobre mulheres negras e sobre o cabelo crespo e sobre aceitação do, do próprio cabelo e aceitar a beleza natural que as mulheres negras têm, enfim. As três cantaram ali e elas estavam com um cabelo, assim, super volumoso, uma coisa bem grande, assim, modelada. A harmonia entre as três, assim, foi uma coisa impecável. com muito bonita performance, muito emocionante. Tem muita representatividade embutida ali. É uma dor que a gente não sente, mas que muita gente sente. Então, acho que ela tá tendo um papel muito importante na música country, de estar tá abrindo todas essas portas e quebrando várias barreiras aí. No geral eu acho que a premiação foi bem previsível não teve muita surpresa as escolhas são sempre muito questionáveis mas como eu já falei, esse é o CMA Awards né? como fã é meio chato acompanhar esse tipo de coisa porque a gente se frustra muito quando a gente quer muito que um artista seja reconhecido e a gente vê que aquilo nunca acontece mas ainda assim é uma plataforma enorme onde os artistas conseguem, às vezes, alavancar a carreira e conseguir mais destaque, mais reconhecimento, atingir o grande público, e isso é muito importante. Eu espero que na próxima edição mais mulheres estejam indicadas e que mais vitórias para as mulheres venham, porque nem mesmo quando eles fizeram uma edição totalmente focada em homenagear as mulheres, as mulheres se saíram vencedoras. Bom, então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí pra mim, você assistiu o CMA Awards? Qual performance você mais gostou? Me segue aqui no Spotify, me segue lá nas minhas redes sociais, me segue no Instagram, arroba Country Music, me manda uma DM, compartilha esse episódio, mostre pros seus amigos que também gostam de música country, que também gostam do CMA Awards. Muito obrigado por todo o feedback que vocês estão me dando, por todas as dicas, por todos os comentários, por estarem ouvindo os episódios, isso é muito importante, muito obrigado mesmo. Então até a próxima. Abraços.